0: Не так давно, выживаясь на GitHub репозитории Create React App, появился тикет вопрос. Чем отличается Webpack Hot Module Replacement и React Hot Loader? И Дэн Абрамов, автор Create React App и React Hot Loader, ответил. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, разработчика ответ помещаю в В основе всего лежит механизм сборщика Webpack, который называется Hot Module Replacement. Он существовал задолго до появления React Hotloader и вообще не имеет ничего специфичного непосредственно для React. С помощью механизма Hot Module Replacement можно подменять фрагменты уже загруженного кода в браузере без перезагрузки страницы. Для этого вы запускаете специальный девсервер вебпака, который бежит поверху Node.js, заходите на страницу типа localhost 3000, у вас открывается веб-сокет соединения с этим девсервером, и при изменениях в файлах исходников, вебпак передает новую версию по вебсокетам в браузер. На стороне же клиентского JavaScript кода у вас должен быть написан специальный обработчик, который умеет принимать это сообщение от сервера и подменять код на лету. Клиентский код обработчика нужно написать самостоятельно, и его логика зависит непосредственно от вашего приложения. Возможно, кто-то даже использует ход модуля replacement и при разработке на старом добром jQuery, но это не наша тема. Так вот, однажды Дэн решил опробовать ход модуль replacement для горячего обновления кода React-приложений. Так появился проект React Hotloader. Одна из целей это избавить программиста от необходимости вручную писать тот самый клиентский обработчик, который должен обновлять код в браузере. Поскольку мы работаем с React-компонентами, условия известны заранее. Быть может получится написать универсальный клиентский обработчик, который умеет на лету обновлять любые React-компоненты подумал Дэн. Однако, в общем случае, это оказалось не так-то просто сделать. Например, если подменять компонент в лоб, то React думает, что у нас появился новый тип, и полностью очищает дом и теряет локальное состояние. А это ничем не лучше простого обновления страницы pf5. Соль горячего обновления кода в том, чтобы не терять состояние приложения, чтобы текст, введенный в input поля, оставался на месте, чтобы галочки, диалоговые окна и другие динамические части приложения не пропадали, как при полной перезагрузке страницы. В итоге, первая версия React Hotloader была полна хитрых трюков, которые работали не во всех случаях. Затем была предпринята вторая попытка под названием React Transform, когда с помощью специального плагина для Бэбель ваши компоненты автоматически оборачивались обработчиками для горячего обновления, но это, например, не работало с так называемыми stateless компонентами и имело ряд других недостатков. Попытка React Transform была признана неуспешной, и следующим шагом был React Hotloader 3. У Дэна в блоге на Medium есть подробная статья о проблемах, с которыми он столкнулся при разработке React Hotloader 1 версии, React Transform и, наконец, React Hotloader 3 версии, и о подходах их решения. Статья очень подробная и интересная, рекомендую к прочтению всем. Возможно, вы откроете для себя что-то новое и про сам React. Итак, на сегодняшний день у нас есть React Hotloader 3, который в целом работает и многими используется. С другой стороны, его нельзя назвать железобетонным решением, которое работает в 100% случаев. Поэтому он, например, не включен в поставку Create React App. Кстати, проблема с потерей состояния при полной замене React компонента решается отказом от локального состояния в пользу контейнеров состояния. Таких, например, как Redux или MobX. Лично я... В практике не использую React Hotloader. Вместо этого я вручную вставляю в код своего приложения небольшую обертку, которая обновляет корневой компонент App. Это довольно популярное и простое решение. Возвращаясь к React Hotloader, в репозитории есть специальная страница со ссылками на различные стартер kits. Заготовки с настроенным веб-пак и разным набором библиотек на любой вкус. Babel или TypeScript, с Redux или без него, Universal или не Universal, с Apollo, Sredag Saga и так далее. Если посмотреть на все эти Starter Kids и другие boilerplate на GitHub, то обнаружим похожие, но все-таки различные в деталях конфигурации веб-пака. Все еще больше запутается, если вы начнете гуглить статьи и читать разные GitHub еще с примерами. Например, некоторые статьи и туториалы говорят нам запускать из консоли некий веб dev сервер с параметром -ход ход Другие почему-то запускают webpack сервер без параметра minus ход В некоторых шаблонных репозиториях лежит файл server.js, который внутри себя запускает webpack сервер В других такого файла нет. В webpack.config в секции entry в разных примерах вы можете увидеть либо webpack /hod only dev server, либо webpack /hod dev server. Вопрос. В чем разница между ONLY DEV SERVER и просто DEV SERVER? А в React Hot boilerplate от самого Дэна Абрамова вообще нет никаких DEV серверов в секции ENTRY. Зато там есть webpack hot middleware slash client. Идем дальше. Допустим, вам удалось запустить этот webpack DEV сервер на порту 3000. Отлично, теперь вы можете зайти на localhost 3000, чтобы работать с горячим обновлением кода. Ну вот задачка. На деле у вас есть свой бэкэнд с которым React-приложение должно как-то общаться, отправлять аяк-запросы, получать данные. А теперь получается, что все аяк-запросы уходят на localhost 3000, то есть на вебпагдов сервер, который никакого отношения к вашему бэкенду не имеет и не может ответить на API-запросы от клиентской бизнес-логики. Вы пытаетесь захардкодить вызовы на localhost 80, но получаете ошибку кросс запроса. Засучив рукава, идете править конфиги ngx чтобы разрешить эти кроссдомины запросы, или как-то хитро проксировать VPAC-dev-сервер через Nginx, чтобы и ваш бэкен, и в сервер с точки зрения браузера работали на одном порту. Если вы проходили через все это, как я когда-то, то анекдот, когда один разработчик спрашивает, как прошел твой хакатон, а другой отвечает, нормально, за 48 часов успели настроить веб-пак уже не кажется смешным. Я озвучил лишь часть вопросов, возникающих при попытке разобраться, что здесь вообще происходит. Но не дал на них ответов. К счастью, порекомендую вам толковую статью с ответами на многие из них. Webpax Hot Module Replacement and React Hot Loader. The Missing Manual. Ссылка в описании подкаста. Подводя итог, можно сказать, что вопрос с горячей перезагрузкой кода вроде как решен. И на практике это можно заставить работать. Но слишком много трения и телодвижений, может наступить усталость от Hot Reload, Hot Reload Fatigue. В этом плане интересно посмотреть, как вопрос решается в соседних экосистемах, например Clojure Script или Elm. А пока пишите на React и процветайте.